0: Spotify, Instagram Muy buenos días Mundo Bello Agradecido estoy Agradecido estoy Tener esta condición Tener esta condición No determina quién soy Aceptame como soy y amarás mis virtudes. Cambiaremos el mundo, cambiaremos el mundo, de tu igualdad. cambiando el mundo, cambiando el mundo de personas con discapacidades. Muy buenos días, muy buenos días. Muchísimas bendiciones. Hoy es mayo 9 y ya casi casi se acerca el día más importante del mundo, el Día de las Madres. Felicidades a todas esas madres que han sido agraciadas por tener un hijo, por tener varios hijos. Es una virtud ser madre. A ustedes, darle las gracias por estar en sintonía ahí, pegadito a través de las plataformas digitales, estoy buscando el programa porque todo se ha complicado hoy, pero quiero recordarte que este programa aboga por los derechos de la discapacidad, por la inclusión, abogamos porque los padres se emponderen cada día más y porque hay una igualdad y mayor oportunidades en empleo, en actividades sociales, socioculturales y folclóricas en nuestro mundo. Hoy este programa está lleno de informaciones, pero como todos los sábados, quiero darle las bendiciones y los buenos días a mi compañera. Hoy estoy, so bueno, hoy no estoy sola, pero me falta ya mi ex. Hoy le quiero dar la bienvenida a Idelmis Díaz. Muy buenos días, Idelmis.
1: Buenos días en este día ne nebuloso, porque ya no sé ni cómo decirle. Buenos
0: días a todos y bienvenidos. Eh, ¿Estás ready para mañana, Idelmis?
1: Eh, mañana es un día, como yo pienso que los días de la madre tienen que ser todos los días, pero se me ha hecho un poco difícil comprarle algo a mi mamá, porque número uno es bien difícil para comprarle algo, y número dos, el coronavirus tiene todo parado, y aunque hayas hecho algo a tiempo, no va a llegar.
0: Claro que sí, quiero darle la, los buenos días a nuestra invitada Celines Reyes, muy buenos días Celines.
2: Gracias, muy buenos días para todos. Gracias por la oportunidad de conectar con nuestra comunidad.
0: Claro que sí, ya está con nosotros nuestra pastora, nuestra amiga, nuestra madre de, de, de nuestra iglesia, eh, esa persona que siempre está ahí para darnos siempre esa palabra de aliento y que ha estado siempre constantemente con nosotros en estos momentos tan difíciles, llevando esa palabra que todos necesitamos, pero que ella, el mensaje que manda, es que no solamente lo busquen en momentos de dificultades, sino en todo momento debemos de buscar de Dios, debemos de buscar esa palabra de Dios. Muy buenos días, mi querida pastora, que estoy tan orgullosa de usted, Rosilia Barranco, estoy tan orgullosa de usted. Buenos días,
3: buenos días, qué gozo es poder estar una mañana más y darle gracias a Dios por la vida.
0: Queremos agradecer que Dios nos ha empujado en estos momentos difíciles para otros y para nosotras que nos estamos reinventando y quiero públicamente eh, felicitarla porque esos mensajes están llegando con, 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 esa, con esa necesidad, con esa sed de muchas personas querer escucharlo y de, y de aplicarlo a su vida. Así que quiero darle la patadita de la buena suerte, siga haciéndolo porque de verdad que está llegando a los corazones que lo necesitan.
3: Amén, Dios es bueno. Todo es para que se cumpla el propósito de cada uno de nosotros en la vida de nosotros de parte de Dios. Y, y esta mañana quiero empezar eh, recordándoles a todos que Dios tiene cuidado de nosotros. Quizás estén pasando por algunas preocupaciones, ajetreos, tristeza, o quizás no, pero siempre es bueno saber que Dios está ahí. Son muchas las cosas que tenemos que lidiar específicamente en este tiempo donde estamos encerrados, pero lo cierto es que a todo lo que venga a nuestra vida, Dios siempre nos dará la salida. Dice la Biblia en Mateo 6 que no debemos estar preocupados por qué comeremos o qué beberemos, qué vestiremos, porque la vida... ...tiene mayor valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Entonces, si Dios alimenta a los pajarillos y, y cuida de ellos, ¿cuánto más cuidará de nosotros? Así es que les invito esta mañana a hacer uso de los recursos. Todos tenemos algún tipo de recurso. Todos tenemos, todos tenemos algo que dar. Todos tenemos algo que compartir. Unámonos con gente que pueda edificarnos y también los a ellos conozcamos a Dios y confiemos en Él en momentos de dificultad y en momentos también de alegría para poder compartir. Oremos esta mañana que Dios nos ayude a seguir abriendo nuestro corazón para poder ver lo bueno que hay en todo esto. Amén.
0: Amén, amén. Muy, muy linda palabra y de verdad contentarnos y no preocuparnos porque Dios siempre tiene el control de todo. Eh, hasta de, de este cabellito que se me está saliendo ahí atrás. Eh, y lo digo así porque es, es realidad, o sea, de cada hebra de cabello, Dios tiene el control en nuestra vida. Y a veces eh, nos preocupamos tanto cuando ya Él tiene la solución, pero nosotros, el ser humano, atendemos a eso, a desesperarnos. Y yo sé que vamos a salir de esta, vamos a salir más fuertes, vamos a salir más unificados como familia y... Todo esto es un proceso, que los procesos, digo yo, pastora, que llegan a nuestra vida para, para hacernos más fuertes, pero también a darnos una enseñanza. Y yo creo que la enseñanza mayor que vamos a recibir en, este, en esta vida es de, de compartir más con nuestra familia, porque se estaba olvidando ya ese compartir, ese tiempo de calidad. Eh, mencionaba yo ayer que que hasta de contarle, leerle los cuentos a nuestros hijos, para eso ni teníamos tiempo en la noche, no teníamos tiempo para orar, porque estábamos viviendo un día a día tan apresurado que que ni siquiera teníamos tiempo para preguntarle a nuestros hijos cómo te fue en la escuela, ahora tenemos tiempo para más, de más, y, y nuestros hijos eso lo están apreciando. Eh, y
3: lo cierto es que todo empieza en el hogar, y entonces estábamos al revés. Entonces, ¿cómo pensamos mandar un individuo a la sociedad cuando nosotros no estamos eh, eh, alimentando eso? Entonces, es una bendición que hemos vuelto al inicio, al origen de cómo debemos vivir.
0: Pastora, y en, y en cuanto a eso también, eh, hay muchos padres que siempre le echan la culpa a la escuela o a la iglesia o a un vecino o a quien lo está cuidando cuando realmente la responsabilidad es de nosotros los padres. Entonces yo invito también a, a los padres y a las madres, eh, mañana que es el día aquí en los Estados Unidos, del Día de las Madres, a reflexionar en que nuestros hijos son de nosotros y nosotros somos los que tenemos que primero sembrar ese granito de amor, ese granito de educación, ese granito de que la familia es lo más valioso y lo más importante, para que ellos puedan eh, aplicarlo a su vida, pastora.
3: Sí, es muy importante que, que reconozcamos eso, que la responsabilidad es nuestra y de nadie más, a menos que nosotros faltemos. Pero si estamos, es nuestra. La seguridad de un individuo se imparte en la casa. Niños inseguros no vienen de la nada, vienen de la, de la casa. Entonces, todo esto tenemos que empezarlo a afianzar y a apretar en nuestras
0: casas. Claro que sí, pastor. Entonces, vamos a incluir en, en nuestra oración de todos los um, sábados a las madres. Hoy quiero incluir a que oremos por las madres para que el Señor les siga dando la sabiduría, la paciencia, la, las, um, todo lo que ya necesitan para seguir adelante este proceso, no solamente en cuarentena, sino después de la cuarentena para que seamos madres sabias. Y
3: yo diría que, que Dios nos siga enseñando a usarlo porque ya está ahí. ¿Verdad? Que reconozcamos cómo usarlo. Amén. Amén. Bravo. Padre, venimos esta mañana dándote gracias por la oportunidad que nos das de poder hablar a, a través de estos medios y de poder todas conectarnos como mamás, como mujeres, como amigas, Señor, y, y saber que tú estás ahí para nosotras. Oramos esta mañana por todas esas mujeres que tienen que eh, emprender la vida con sus hijos y que quizás están solas, sin un esposo, sin una ayuda, pero te tienen a ti, Señor. Oramos para que sigan tomando esas fuerzas que tú les has dado en sus cuerpos, en sus mentes, la sabiduría para seguir hacia adelante y saber que ellas pueden. Esas mujeres que tienen a sus esposos, que puedan aprender a, a saber compartir el tiempo, y a poder eh, llevar mejor su momento en la casa y, y tomar su posición como madre y saber que todas las herramientas nos fueron dadas y tenemos que tomarlas y hacer uso de ellas. Ayúdanos, Señor, a seguir formando individuos en nuestras casas uh -huh. para mandarlos a la sociedad a tomar sus posiciones. Gracias, Señor, por cada mujer que ha tenido su vientre para llevar un bebé y poderlo llevar al mundo. En el nombre de Jesús, bendecimos a cada madre y te damos gracias por ellas. En el nombre de
0: Jesús. Amén, amén, amén. amén. Y a todas aquellas que están ahora mismo infectadas del virus, que el Señor las sane pronto para que, yo sé que cuando uno está uh, enfermo como, como madre, nuestra mayor preocupación es nuestros hijos, quién está cuidando a nuestros hijos. Así que oramos por esas madres que han sido infectadas y que Dios prontamente las recuperará para que puedan restablecerse otra vez en sus hogares. Pastora, Quiero desearle un feliz resto del día, pero también mañana en su día. Madre de todas nosotras en la iglesia, pero madre también de sus hijos. Eh, muchísimas felicidades y que el Señor también le siga dando la paciencia para lidiar con nosotros en la iglesia.
3: Y, y les invito mañana a conectarse a través de Facebook Live, Ministerio Hogar de Restauración, a las 10 de la mañana. Mañana vamos también a pasar un, un, un breve testimonio con Raquel sobre su vida de madre, ¿verdad?, y, y va a estar bien bueno, así que conéctense mañana a las 10 de la mañana y les invito a estar pendiente de algún lugar donde puedan conectarse y, y, y ser parte de una iglesia. Amén, bendiciones. Amén,
0: bendiciones. Y ya está con nosotros nuestra concejal de la ciudad de Lore, Selinés Reyes y Delmis de quien ella está haciendo una labor comunitaria, yo creo que desde que ella nació, desde mucho sí. antes de ser candidata ...como concejal, es una mujer admirable, es una madre dedicada a su hijo, a su hija... Eh, eh, ...hija porque tiene uno, ¿no verdad? ¿Tiene una sola, Celine No, tengo tres.
2: Oh. Tengo un varón que me pasó un cafecito ahorita y tengo
0: dos niñas. ¡Oh, ok! Bendiciones, pensé que era tu esposo. ¡Wow! Mira qué bendición. Eh, como siempre te veo la, en, la, en las redes con la con la hembra nada más. Um, pero de verdad que sí, que era una mujer admirable felicidades de antemano por tu día mañana, pero eres un ejemplo a seguir, te lo digo públicamente eres un ejemplo a seguir en nuestra comunidad y yo sé que cosas así es bueno decírselo a las personas porque a veces uno trabaja tanto y simplemente con, con uno decirle eso uno como que, como que esa persona coge fuerza para seguir adelante y de verdad que sí, que agradecemos toda la labor que tú haces por nuestra comunidad está en tu programa, muy buenos días
2: Gracias, gracias, muchas gracias. Siempre me encanta ser parte de lo que es uh, tu programa porque siempre he estado pendiente en lo que es cómo ayudar a crecer a cada ser humano. Entonces creo que eh, ser parte de tu programa en esta mañana es algo maravilloso porque podemos llegar a muchos padres y, y recordarles lo valioso que somos al dedicarnos a la crianza
0: de nuestros hijos. Claro que sí. Brevemente explícanos. ¿Cuándo entraste a la a, a ser concejal de la ciudad de Lorenz? Y desde ese inicio, que ha estado haciendo Celine um, Porque tú no has parado de trabajar. Incluso hasta hoy me dice que, que de que termine nuestro programa va para la calle porque está haciendo muchísimo eh, eh, trabajo y ayuda de programas para muchas familias que lo necesitan en estos momentos tan difíciles.
2: Bueno, soy lo que le llaman la cara nueva del City Hall. Entré en enero. Ah, puedo decirte que desde mi entrada hemos podido eh, colaborar en equipo con otras personas en lo que han sido limpieza de alleyway, ah, en lo que han sido apoyar a los constituyentes con cualquier ah, preocupación que tienen. Este, creo que es sumamente importante cuando un constituyente tiene una preocupación que sienta el apoyo de que estamos aquí para ellos. Eh, adicionar a eso, ¿verdad?, aprendiendo el proceso... Eh, pero creo que hemos estado aportando eh, en, en solucionar las preocupaciones que tienen en nuestra ciudad, ya sea de basura ah, ya sea de seguridad eh, es sumamente importante cuando una persona siente que eh, eh, tienen inseguridad en sus calles y tú puedes hacer una reunión o puedes conectarlo con el departamento de policía, siempre le mando saludo a mi oficial estrella que es Abel Cano Ah, él siempre está dispuesto a colaborar en cada inquietud que tiene en cada eh, constituyente y toma el tiempo para ir y explicarle las cosas detenidamente eh, creo que es una colaboración en equipo he estado trabajando muy cerca con el departamento de DPW que es el ayuntamiento, entonces creo que hemos estado trabajando para mover nuestra ciudad adelante, ahora con todo esto de lo del COVID ah, eh, hemos estado eh, trabajando con diferentes organizaciones, pero en especial con la que a la que yo pertenezco, que es Lawrence Community World. Así que a través de Lawrence Community World contamos con un equipo eh, grandioso que hemos estado trabajando, ah, como diría yo, de sol a sol, porque no nos hemos parado. Hemos estado corrido de lunes a, a domingo, haciendo lo que es, pasando información, haciendo llamadas a... Eh, compartiendo los recursos que la organización ha conseguido para compartir en la comunidad. Pero independiente de eso, uh, como concejal, hemos podido apoyar 50 familias, independiente de lo que es la organización. Hemos tenido apoyo de uh, Evergreen Transportation, algunos de Ikea que han adoptado alguna familia para entregarle una compra. Y eso lo hemos estado haciendo uh, en apoyo de las llamadas que recibimos, de las preocupaciones que tiene la persona. Pero igual, informando a la comunidad de los diferentes recursos que tenemos en la comunidad, los diferentes uh, programas de comida que están compartiendo comida cada día, eh, los diferentes números donde pueden comunicarse y también informando que de los programas, de los programas que usted puede ser elegido y de los programas que hay.
0: Yo creo que Idelmi tiene muchísimas preguntas, ya que también es residente de la ciudad de Loren. Idelmi, eh, sé que Tú has visto cómo um, los ciudadanos han estado buscando ayuda en diferentes programas, pero también sé que hay muchos programas que ellos no lo, no lo todavía no lo conocen. Um, ¿Cómo te identificas tú con, con la nueva concejal de, de Loren que está haciendo un trabajo maravilloso? Eh,
1: bueno... De antemano, gracias por el trabajo que hace usted, porque debe de ser difícil tener que lidiar con tantas actitudes, porque todo el ser humano, todo el mundo procesa de diferentes maneras Y la información te llega de diferentes maneras. Y si bien es cierto que dicen que la percepción de la verdad no es absoluta, muchas personas muchas veces van a protestar, no, no se puede encantar a todo el mundo, ¿verdad? Siempre va a haber algo. Pero... Eh, en lo que consta, Lawrence, eh, tú sabes, yo veo que muchos de nosotros desafortunadamente andamos sin máscara, aunque hayan puesto ya el, el, la ley esta que dice que el que anda sin la máscara, pues le van a dar una, un fine, le van, a, le van a dar una multa. La gente yo veo que todavía sigue andando sin la máscara. ¿Qué piensa hacer el ayuntamiento, la consejería para promover el uso de la máscara y muchas personas se están quejando que se le hace difícil conseguir. este
2: Bueno, la persona que en este momento quizá uno tiene una más para quizá esto se va a ir ya minimizando y más personas van a tener acceso, ya que casi todos los programas de comida, incluyéndonos nosotros, lo que estamos compartiendo, eh, eh, diaper, fórmula, eh, le estamos incluyendo una máscara en, en, en cada entrega que le hacemos. Eh, no tenemos la habilidad de entregarle más, ¿verdad?, porque se han escaseado, pero eh, en la YNCA cuando están compartiendo la compra le están poniendo también su máscara. Entonces eh, creo que eh, todas las organizaciones en Loren están haciendo esfuerzos unidos para distribuir máscara a la comunidad.
0: Está, ¿están haciendo eh, asequible para la comunidad o tienen ellos que estar eh, buscándola en un lugar estratégico? Um, ¿Cómo serían estas después que lleguen a ser distribuidas?
2: Ah, bueno, ahora mismo se están distribuyendo a través de donaciones que hemos estado recibiendo, y estoy hablando en específicamente ya de nuestra organización, que es Florence Community Work, pero eh, de la personas que están también compartiendo comida, como las diferentes organizaciones también están incluyendo una máscara. Eh, ayer yo tuve la oportunidad de ir al Dollar Store y compré este paquetito y lo tienen accesible Deja verlo, deja
0: verlo, porque es muy importante esas informaciones uh, para nuestra comunidad. ¿Dónde pueden también ir a Hoy buscar? Son
2: 99 centavos,
0: ¿verdad? Oh, sí, Exacto. wow.
2: La tienen con 1.99, pero uh,
0: el paquetito trae cinco. Ok. Oh, wow. Pero esas están aprobadas por por, eh, porque a veces eh, están haciendo muchísima máscara y ahí va y no están eh, eh, obteniendo los requisitos realmente que son necesarios para cubrir realmente eh, eh, que salga o entre la, la saliva. Eh,
2: yo la abrí un paquetito ya y el material no es que que sea tan cosa, no te puedo decir si están certificados o no, porque la conseguí en el dólar pero recuerda que la, la la medida de precaución dice que tú puedes usar una bandana, que puedes usar un pañuelo, que puedes usar una bufanda que es cualquier elemento que tú puedas utilizar que evite a uh, cualquier eh, transferencia inadecuada de cuando tú hablas o de cuando quizás estornuda. Entonces, creo que en este momento eh, utilizar los recursos que tenemos a la mano es de suma importancia, okay. ya que puedes utilizar cualquier cosa que tenga a la mano.
0: Ok, ya estás ready. Te voy a sentar en la silla caliente entonces ahora, porque de esta preguntita ah, no te va a escapar. Recientemente sí. ha visto muchísima controversia en cuanto a las reuniones del City Hall en la ciudad, de que ustedes no están llegando de acuerdo en algunas propuestas... Eh, presentada para, para mejoría o soluciones de la ciudad qué es lo que está pasando con esos eh, re, con esas reuniones que ustedes no están llegando a un acuerdo eh, eh, ya eh, con, con la mayoría de votos y llegar a una a una conclusión para, para, para resolver los problemas que están pasando se han presentado en la comunidad de loren
2: Ah, recuerda que somos nueve concejales con ideales y perspectivas diferentes. Ah, quizás lo que funciona para un grupo, quizás no funciona para otro. Ah, me imagino que cuando habla de la silla caliente me quiere preguntar directamente acerca de la ordenanza a ah, que voté en contra, que era la, del, la ley de Carfil.
0: Sí, sí, ahí. Ah,
2: definitivamente teníamos la recomendación del jefe de la policía que dijo que de nueve a seis de la mañana no está viendo tantas personas en la calle, que las personas están en la calle en el transcurso de la tarde. Entonces, que su personal ya estaba bastantemente eh, eh, ocupado y con mucho trabajo para entonces salir a preguntarle a las personas, y no es que no lo quieran hacer, es que, por ejemplo, tenemos la, la ley del gobernador que dice que tú puedes salir a un 24 horas que puede salir a comprar comida, que puede salir a buscar medicina. Entonces, aunque tuviéramos la ordenanza, si el jefe de la policía o cualquier oficial me dice a mí, que oh, ¿qué usted hace en la calle? Y yo le digo, yo voy a comprar comida, entonces me tienen que dejar ir a comprar comida. So, como, por ejemplo,
0: de... como estaba esa ordenanza en España, pero pero ustedes no aprobaron eso, nunca se aprobó.
2: Eh, nosotros teníamos la propuesta de un la propuesta inicial era eh, toque de queda de 9 de la noche a 6 de la mañana eh, una multa para la persona que estuvieran eh, en la calle un niño de 15 años o, o un adulto de 150 dólares ah, si alguien visitaba tu casa y tú tenías una fiesta, una multa de 150 dólares por cada participante pero en la segunda propuesta se bajó a 100 dólares ahora eh, mi pregunta era eh, nosotros tenemos familias que viven madre de 10 personas en un apartamento que a veces están haciendo una fiesta, pero no, es que ahora se siente la bulla, se siente la energía pues están todos al mismo tiempo simultáneamente, uh -huh. porque todos estamos en la casa, verdad? la gran sí. mayoría no están trabajando entonces, eso a eso era que me refería, tenemos que identificar porque no podemos castigar a nuestra familia que no está teniendo recursos ni ingresos para cubrir sus necesidades básicas para multarlo con 100 dólares un toque de queda sin multa era lo que yo estaba preguntando ¿por qué? porque un toque de queda si un oficial te dice en la primera te doy un chance, en la segunda te doy un chance pero en la tercera te voy a prestar es una cosa que la persona va a tener temor porque no va a querer estar tampoco junto con una persona que quizás esté infectada y quizás pueda tener más, más precaución. Pero definitivamente que como he estado trabajando tan de cerca en la comunidad, he estado recibiendo muchas llamadas con las personas que están necesitando sus suplementos básicos como comida, leche. Entonces, promover una propuesta que siempre lo he mencionado. Yo nunca estaba en contra del toque de queda. Estaba en contra de que se me multe a las personas que ahora mismo no cuentan con un ingreso en la comunidad.
0: Muy importante. Entonces, eh, esta, esta experiencia que tú estás viviendo, um, que quizás eh, al ser nueva en el concilio de estar aprendiendo diferentes leyes, diferentes propuestas, de cómo dar un mejor servicio a tu comunidad, en qué, en lo personal, en qué te ha ayudado más. ¿Qué, ¿Quién era la celine antes de entrar al concilio, a la celine que que es hoy? ¿Y cómo esta emergencia, esta pandemia también? Eh, porque de una vez entraste fue a la candela, como quien dice. Es como cuando una persona entra a la presidencia y de una vez hay una emergencia, hay una catástrofe, que no estábamos en ninguno esperado. O sea, todo esto general, ¿en qué le ha ayudado positivamente a Celine Reyes? Ah,
2: yo creo que cada día tú aprendes de cada experiencia que se, se te da en, en cada día de tu vida. Pero... Ah, me gusta recordar que cuando yo entré, entré ya con una plataforma de entendimiento, ah, yo represento lo que es Family Charquea como presidenta sindical. Ah, este es mi tercer término que ya voy ah, Lo cada término dura tres años. Ahí tengo la experiencia de negociar, tengo la experiencia de, de, de abogar en la Casa del Estado, de presentar propuestas, ah, que no es que llegué eh, como sin conocimiento, dije, llegué nueva con experiencia que hay que conocer eh, a esa
0: posición, tiempo. pero que ya tú estabas en la candela hace mucho, ya tú estabas trabajando para nuestra comunidad, tú estabas abogando por los derechos. Ahí veíamos una Celine en Washington, ahí veíamos una Celine codiándose con los con los senadores, etcétera, etcétera, Exacto. etcétera. O sea, que tú Exacto. realmente ya estaba, yo digo que, que la vida no certifica Celine, o sea, el tú, el tú tener eh, esa ese desenvolvimiento, esa oportunidad de estar abogando con anterioridad para los derechos de tu, de tu comunidad. Ya tú te estabas certificando y llegaste, lo puedo decir, a boca eh, con seguridad y con firmeza lo que voy a decir eh, y con responsabilidad porque las la personas que hacemos periodistas periodismo y que estamos trabajando en los medios de comunicación, tenemos que decir las cosas responsables. Y yo hoy digo con responsabilidad, Celine que tú eh, eres de las pocas que han llegado o de los, de los pocos que han llegado preparados con certificación de la vida y del codeo de la comunidad. Y lo digo porque ya tú estabas con un currículo bien amplio trabajando en tu comunidad tú has experimentado el vivir día a día con el pueblo tú conoces la necesidad de tu comunidad o sea, cuando tú vayas a hacer a aprobar algo tú no vas a pensar en Seliné la que está sentada ahí en una silla tú vas a pensar en la Celine que sabe la necesidad del pueblo
2: exactamente y eso por eso fue que voté que no en esa ordenanza porque cuando tú no tienes para poner lo básico en tu mesa y se te dice que si tú Uh, tenemos una comunidad, ¿verdad?, que quizás eh, somos orgullosos y, y cuando estamos todos juntos hablamos duro, entonces a veces pensamos que estamos en fiesta, pero quizás estamos en una reunión familiar de los miembros incluidos en el hogar. Entonces creo que es sumamente importante, gracias por mencionarlo y destacar lo que es mi trayectoria. Uh, pero cuando mencionábamos de, de casos difíciles, por ejemplo, te puedo mencionar que en tragedia difícil personalmente lo viví en mi familia y también salí a trabajar en la comunidad, que fue cuando tuvimos las explosiones con uh, Colombia Gas, entonces uh, creo que cada, cada reto o cada circunstancia te dan diferentes aprendizajes uh, pero definitivamente que uh, trabajando fuertemente como te mencioné a uh, yo puedo, yo recibo más de 50 llamadas diarias para personas que están solicitando diferentes cosas, ya sea eh, diaper, ya sea fórmula para los niños, eh, comida. Entonces creo que es sumamente importante. Hemos estado también sirviendo y apoyando la comunidad indocumentada. Creo que eh, hemos tenido un, un, eh, un gran componente donde hemos podido servir a nuestra comunidad en general no solamente un, un grupo en específico, hemos apoyado también personas ayudándole a llenar su aplicación de desempleo, eh, ayudándole a llenar la aplicación para aplicar para los full eh, Recuerda que también represento lo que es Family Charkea, también he estado abogando para que a los Family Charkea, cuando sucedió todo esto, no se nos cerrara sin gozo de pago, por eso tuvimos que ir hasta donde el gobernador, para poder tener eh, ese beneficio de nosotros también ser incluido en el cierre masivo que inicialmente no lo éramos entonces son muchas cosas en lo que trabaja Celina Reyes que es por beneficio a nuestra comunidad y nuestra eh, residencia.
0: agradecemos de verdad todo tu entrega todo, todo tu trabajo todo ese esfuerzo que lo hace con un corazón tan, tan humilde y, y sin esperar nada a cambio porque eh, ya tú hacías ese trabajo sin estar en una posición. Y ese es el verdadero líder, ese es el verdadero eh, candidato, ese es, el, es el verdadero, eh, la verdadera persona que queremos ver en el mundo. Aquellos que hacen la labor sin esperar nada a cambio, pero sin esperar una posición eh, o sin esperar un sueldo. Eh, si bien es cierto, el trabajo de concejal no es pagado, es un, 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 un trabajo comunitario, que ustedes lo hacen para, para avanzar y ayudar a su comunidad, y a veces la persona se le olvida eso, que el trabajo de ustedes no es pagado, y a veces exigen.
2: Tiene, tiene, tiene un incentivo. Tiene un incentivo, pero no realmente
0: para el trabajo que ustedes hacen, porque ustedes trabajan las 24 no, no. horas, e incluso te, te aseguro que tú saliendo con tu familia, la gente te para, y, y o sea hasta los domingos, mira hoy, tú, está, tú vas a trabajar. Entonces, todo eso, es bueno que la gente lo sepa para que sean un poquito más agradecidos del esfuerzo y la dedicación que ustedes hacen por la comunidad. celine ¿cómo podemos encontrarte? ¿Cómo la gente te puede comunicar? Ya tú eres una figura pública desde que naciste. <risa> desde que naciste eh, ¿Cómo te encontramos en Facebook o redes sociales o números? Y, si hay algún número de alguna persona que tiene una necesidad ahora con el coronavirus o que está en cuarentena y que te quiere contactar.
2: Okay, en facebook soy a uh, Selina Alach y uso mucho lo que es mi Facebook personal que es Selina Montesino y por ambos me pueden conectar. Este también me pueden llamar a mi número directo que es el 978-566-2714 978 566 dos dos siete uno cuatro y como tú mencionabas antes, a veces la persona piensa que ese es un número de una oficina y a veces me llaman a la 1 y 2 de la mañana oh, para dejarte mensajes mensaje y cuando yo lo cojo me dicen, no perdón digo, no, no, no no te preocupes, dime la información que ya como quiera
0: la voy a tomar wow, esa es una mujer dedicada porque porque estar cogiendo llamadas a la 1 de la mañana wow, de verdad que sí que, que queremos ver más líderes así, pero queremos también que cuide tu salud la última vez que te vi acuérdate en el parqueo, te lo dije Cuídate, cuídate, dedícate tiempo a ti misma para que también pueda dar lo mejor de sí a tu comunidad. Celine, muchísimas gracias. Ya para cerrar eh, esta intervención tuya, ¿algo más que aclarar?
2: No, no, a, a agradecer nuevamente la oportunidad y dejarle saber a la comunidad que estamos aquí a la orden, cualquier cosa que necesiten. Nosotros si no tenemos la respuesta en ese momento la conseguimos. Y bueno, dejar saber que eh, y saludar a este gran equipo de Lawrence Community Work que estamos trabajando todos en las diferentes áreas para apoyar nuestra comunidad.
0: Amén, amén. Muchísimas gracias, bendiciones y que tenga un feliz resto del día y muchas felicidades en el Día de la Madre. Uh, y Delmis, ¿quién tenemos por ahí? Te voy a dar la oportunidad de que lo, lo presente eh, son nuestros invitados en el día especial del Creo, Día de la Madre.
1: ¿Tú crees que yo yo no yo, yo me acuerdo del nombre de, de de Roger? Hoy se me fue el, el, la mente. Como que la, el tuyo ya no me acuerdo. <risa> Oye, Gleni, <risa> Oye, para que tú veas a cómo no? es. Gleni salvió que relajando. Pues mira, eh, ella siempre me toma de sorpresa porque ella tiene como esa... Especialidad de poner a uno Entre la espada y la pared Pero no, si bien es cierto de que, de que a mí me llena de mucho orgullo Presentar a Glenn, Porque Glenn es una madre guerrera Ha pasado por mucho proceso ¿verdad? Pero lo más importante que tiene Al amigo que todo el mundo quiere al lado Al señor Roger Hola sí, Roger ¿Cómo? Hola Roger, ¿cómo Estoy tú estás? Roger. Roger, para que la está? gente te
0: pueda ver mejor Si te puede quitar la gorra Porque te, 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 te tapa un poquito la cara Roger muy Glenny, bien. muy buenos días. Te quisimos invitar hoy como madre especial, en este día tan especial. Digo día porque a mí desde ayer ya empezaron a celebrarme el Día de la Madre. Eh, oh. Sí. Entonces. ¿Es que hizo el
1: Sancocho y a mí no me invitaron. No, no, Gloria, está en cuarentena. <risa> Todavía no he hecho Sancocho.
0: <risa> Glenny, muy buenos días. De verdad que sí. Cuéntanos un poquito. Eh, ¿Qué se siente ser ser madre? celebrar el Día de la Madre ante un ser tan maravilloso, tan especial, que te ha enseñado tanto, y que come mucho.
4: Bastante, bastante. Bueno, para mí esta es la mejor experiencia, la mejor experiencia. Es como dije una vez en tu programa, al principio yo no sabía qué hacer con él, pero ahora no sé vivir sin él. ¡Wow!
1: Esas es sí. palabras son muy bonitas, pero sí. fuertes, ¿eh? porque todo el mundo no entiende esa frase. Y sí. Sí,
4: al principio cuando te dicen, mira, eh, este niño viene a los 15 días porque en mi país no te lo diagnóstico dentro de la barriga, sino ya cuando nace, en el tiempo que soy en nación. Y cuando a los 15 días te dicen, ¿cómo eh, andan a hacer esto, un cariotipo, esto? Y tú dices, oh, ¿qué es esto? Se queda como en el aire. Y yo como yo soy intrusa comienzo a buscar, ¿qué es eso? Entonces averiguo, entonces yo le decía a mi mamá, ¿qué hago? Y me, me paraba en la cunita miralo, decía, ¿qué hago? Yo no sé, ni, ni siquiera sé uno que, en, entre comillas, que es normal, imagínate uno que viene con su condición, ¿qué yo hago. Y después la vida me enseñó, a ratico, a ratico ahí lo dominando, <ríe> lo
0: que me puso, no he podido dominar la boca la boca qué bueno qué bueno sí. es, es ver una madre guerrera que ante todas las circunstancias que la vida que la vida le ha puesto ante todas las adversidades tú has sabido eh, eh cómo se dice jump eh, saltar esos obstáculos pero que esos obstáculos te han, te, han, te han hecho la mujer que hoy eres más fuerte, de que todo lo puede, de que de que busca tu fortaleza en Cristo y que también eh, Royal ha venido a tu vida a, a hacerte ese ser humano que quizás tú no pensabas que sí, está haciendo sí, sí, sí. cosas capaz de hacer, cuéntanos un poquito de eso. Y también si nos pueden contar la experiencia de cuando te diagnosticaron con cáncer, ¿cómo Roger te dio fortaleza?
1: Oh, oh, me aquí, le ahora, ella Ya está llorando.
0: <risa> yo no quería
1: llorar, pero ¿Cómo? ya comienza a tú me vas por aquí, por allá.
4: <risa> <risa> no, yo digo que para mí Roger ha sido una bendición. Es de la bendición que me lo dieron en mayo, nació un 18 de mayo entonces, o sea, me lo dieron de regalo de cumpleaños, porque yo nací el 4 de mayo
0: oh wow sí, no,
4: happy birthday. me lo dieron de, él nací el 18, me lo dieron, él lo cuenta todos los días, porque para él es una emoción cumplir 22 años claro
0: no, y él entonces, lo dice, que él es un hombre sí,
4: es una emoción emoción, entonces fue un regalo doble para mí.
1: Y, el, y el hombre que te va a montar en, atrás en el carro. Me va a dar 100
4: pesos. Ya tú puedes saber. Entonces para mí, para, para mí como madre, criar a Roger ha sido eh, una experiencia única porque el paquete viene con todo y él me ha enseñado muchas cosas en la vida. Por ejemplo, lo que me, lo, el médico me decía, él no va a caminar hasta los tres, cuatro, 5 años. Oye, camino al año y tres meses. O sea, a medida que, que fueron... tú vas aprendiendo eh, eh, sobre la marcha con ellos. Porque los médicos te dicen una cosa, pero la vida te da otra. Sí, sí. Claro. Me, me decían que él no iba a hablar, pero yo tengo una mamá... Si yo soy guerrera, mi mamá es mucho más guerrera que yo. Mi mamá lo cogía con una cuchara de madera y ponía el arroz. Y cuando el arroz que... Entonces, mi mamá le decía que se la y que ¿para que le hablara Y ahora es un perico. Entonces,
1: <risa>
0: ahora háblale más.
4: Ajá,
1: entonces. estos es mitos que en Santo Domingo le dicen a uno que si hace ese tipo de cosas, el niño va a hablar. Mm -hmm. Entonces, parece que funcionó. <risa> Yo le decía, mamá, pero
4: me lo va a quemar. Cállate, será que se calló. Entonces, ella le daba su o sea, me, me habló, a todo el mundo le decía, tío, tía, ya cuando tenía como un año y cinco meses o seis meses, y como te dije ahorita, fui aprendiendo sobre la marcha con él, me trajo muchas enfermedades pero así luché, lo saqué adelante porque él él fue asmático asumático y, y esto me lo me le, me le nació un estridor en la vía respiratoria, que de hecho estamos luchando con eso todavía, pero pude, pude sacarlo porque mucha gente te dice, él no te va a caminar por ejemplo, una doctora me dijo, mira, él no te va a caminar, él no te va a hablar él no va a hacer esto y pude luchar con todo, todo ¿qué tú pensaste con eso, tú Gleni,
0: en ese en ese instante? cuando una madre le dicen tu hijo no va a ser capaz tu hijo no va a ser capaz no va a ser capaz de caminar no va a ser capaz de, de ser independiente no va a ser capaz de entenderte no va a ser capaz de amarte no va a ser capaz de, 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 de valerse por sí mismo ¿qué siente una madre cuando un doctor todavía en esto... En estos tiempos le dan un diagnóstico y no sabe qué hacer. ¿Qué tú hiciste y qué tú le recomiendas a las madres que te están escuchando en estos momentos?
4: Bueno, lo primero fue que me entraron como un pulsón en el pecho. Porque ¿okay? mientras el médico iba hablando, yo mi corazón iba como sangrando. Eso fue lo primero. Incluso, de hecho, yo yo no pude ni manejar. Cuando la doctora lo puse en la camita y, y me decía, tú estudia, sí. Estaba ya casi en mi quinto semestre, me conté de me tú trabajas, sí, todo eso tú vas a tener que dejarlo, porque él no te va a hablar, no te va a caminar, es, este niño es un vegetal, y yo y wow, vos, y así mismo lo cogí, yo me quedé callada, ella me indicó una, una vitamina, una cosa, y yo cogí a mi muchachito, me acuerdo que andaba con otra niña, que andaba con mi sobrina, mi sobrina bien inquieta. Y ella me dice no él, no, él no va a tener casa Y yo le decía, wow Cogí mi niño, le llamé Le dije a la niña que andaba conmigo, llama a mi hermano Que venga a buscarme, porque yo no podía manejar Porque la lágrima me yo, Tú sabes que se llora nada de por sí Y a él decirme así A ella, era una doctora Entonces entonces mi mamá me cogió y me dijo Cuando yo llegué a mi casa Oye, ¿qué no creyó? Cuando los médicos Terminan, Dios comienza y si tú no lo quieres, tú me lo, si te, lo dijo tu mamá, vos, te dijo tu mamá.
0: Te dijo tu mamá.
4: Sí, eso dijo mi mamá. Digo, pues si tú como te orgulas, es Entonces, dejas de llorar. Y mi hermano me dio mucha fuerza. Mi hermano iba todos los días a mi casa y lo cogía y comenzaba. De hecho, Roger no tenía nombre hasta que eh, a, eh, me entero. No tenía nombre porque su papá dijo que era que le iba a poner el nombre. Entonces, mi hermano, como no tenía nombre, le decía Brian. Glennie,
0: Glennie, 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 excúsame, que te interrumpa, pero acabaste de decir un punto tan importante, y yo hasta lo menciono en el libro, de que el apoyo familiar que uno recibe cuando tiene un ser querido con discapacidad es tan esencial y tan vital como las misma fuerza que uno necesita para respirar. Porque hay familias que no, no nos apoyan, que no de, no, no, se despegan de nosotros cuando recibimos un diagnóstico de un ser querido de nosotros que tiene discapacidad. Y no sabiendo ello, el, el, el mal y el daño permanente que le están causando a ese individuo. Entonces, de verdad que sí que ese, ese tema es muy importante. Y yo le mando un mensaje a toda la familia. A todas las personas que tienen un ser querido en su familia con discapacidad, ya sea un primo, un hermano, un tío, un sobrino, búsquelo, denle apoyo a esa familia, porque esa familia a veces se siente sola, aunque no se lo diga, se sienten aisladas de su propia familia. Y ahí que vienen los problemas de salud mental, y ahí es que vienen cuando la familia, las madres, los padres se deprimen, porque teniendo y necesitando el apoyo, Queriendo y necesitando el apoyo de sus familiares, no lo tienen. Nosotros, como tú dices, recibimos eh, puñaladas en nuestros corazones de rechazo.
4: No es cierto, Raquel, es cierto. Yo le exhorto a toda la, a toda la madre que tenga un niño con condición. Eh, lo primero es el respeto. Si tú no respetas a tu hijo, nadie te lo va a respetar. Yo no permito que nadie me le ponga nombre a mi
0: hijo. Su nombre es Roger.
4: Ajá. De, si tú eres el primero que le dice, eh, normal, mira, normal mal, mira, los demás lo van a seguir y lo van a hacer. Entonces yo no permito que nadie me le ponga nombre. Si usted no lo sabe llamar por su nombre, no me lo llame. Exacto. Entonces, eso es lo primero, el respeto hacia tu hijo. Eh, nunca permití que en mi casa me lo trataran como una persona con condición, él siempre fue incluido en todo, hasta en sus decisiones de él, su ropa yo lo he que él lo elija
0: Glennie, Glennie su... 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 Glennie, habla la verdad Glennie, que él te está diciendo que él quiere ir por una discoteca y tú no lo estás queriendo dejar ahí no,
4: <risa> yo no <por eso, risa> cumplir los 22 porque ya él es mayor de edad a los medios, ya oh. yo a segundo plano. Ok, vamos
0: a hablar entonces con Roger. Roger, Roger. ¿tú estás feliz de tener a Glenny como mamá? ¿Sí? <risa> Roger, ¿cuántos años tú tienes? Ay, ay,
4: vergüenza.
0: Es vergüenza, dije que lo vas a pensar.
4: Pero
0: habla. Ya tú tienes 21
4: pero háblame, háblame. Tiene una boca.
0: ¿sabes? Yo te quiero escuchar. ¿Cuántos son? ¿21, 22?
4: ¿Ella
0: quiere escuchar? ¿Porque hay más gente que te
4: quiere escuchar? ¿21 22? ¿21? Ya tú
0: eres un hombre. ¿Cuánto? Él ¿Mm? no está en eso. Es lo shy. ¿Roger? ¿22? ¿22? ¿Roger? ¿Y tu abuelo te hace falta...
4: Sí, papá, papá, que le dice, para
0: allá sí todo. mira cómo <risa> se pone. Eh, 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 Gleni que está tú... Triste, está triste
4: por su papi. Está
0: triste por su papi. ¿Te hace falta tu abuelo? Gleni vamos a tocar rapidito la parte donde yo hablo en el libro de la importancia de los padres estar presente en la vida de esos seres queridos tan especiales, tan, tan hermosos. Cuando el padre se va del hogar, cuando el padre rechaza a, a, a ese individuo in, eh, inofensivo, a esa criatura que, 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 viene, que viene al mundo a, a bendecirnos, cuando el padre se va, rechaza. Y fue el caso que pasó con Roger. ¿Qué tú le recomiendas a aquellos padres que te están escuchando, aquellas madres como mamá y... ¿Y qué sentiste tú en ese instante? ¿Y qué has sentido todos estos años? ¿Y qué tú le tienes que decir ahora a la vida?
4: A la vida le agradezco porque me hizo ser me dio la oportunidad de ser papá de mamá <risa> que eso es muy importante y le exhorto a las otras personas otras mujeres como yo que enfrentan una situación eh, con un niño con discapacidad pequeñito, sola que no se depriman y que busquen el apoyo de su familia porque si yo no hubiese tenido el apoyo de mi familia, digo que hoy no hubiera sido yo, de ¿verdad? porque él sí, sí, de, de el pero cuando hay apoyo y cuando tú amas a tu hijo y quieres sacarlo adelante que no se no se limiten porque la gente le diga que él no va a hacer esto, que no va a hacer lo otro, que eso además lo sabe papá y yo que sigan adelante, que lo saquen adelante y si la persona que el señor le dio como papá Quiere quitarse del lado. Que siga su camino. El Señor se lo dio a usted, porque sabe que usted lo va a sacar adelante.
0: Claro que sí, Glenny, de verdad que estamos tan orgullosas, tan, tan feliz de, de tenerte en nuestras vidas, a la comunidad que te que te, que te conoce, lo madre dedicada que eres, pero también eres una mujer guerrera de Dios. Dios te ha dado tantas tantos procesos. Y tú de verdad que has sabido salir adelante y sé que, sé que él supo elegirte. Supo elegirte desde mucho antes de tu nacer. Sí. Ya tú estabas elegida. Sí, para yo
4: puse un un en pie cuando cumplí años y yo le decía al señor que gracias porque de alguna manera él, él tuvo un propósito conmigo desde que yo nací. Porque soy un poquito enfermosa de pequeña, pero... Eh, siempre he tenido el apoyo y el, el amor de mi papá, de mis pero hermanos. Y eso me hizo eh, salir adelante en todo lo que yo me proponía. Te lo estoy diciendo. Entonces, yo le tomo to a todas las personas que me ven, a todas las madres, felicidad en su día. Y en mi país todavía falta, es el último domingo. Y felicidades en estas circunstancias que no podemos salir, pero. El abrazo y el cariño entre estar. y que no te detengan de la vida por cualquier universidad que le den. Okay. Y sobrepasar un cáncer, cuando te dan un diagnóstico así, tú dices: ¿Qué hago? Y más cuando tú tienes un niño especial, tú te quieres diplomar, pero si tú tienes a un Dios de poder, te agarras de y sobre todo nunca pierdas la fe. Amén. La
0: fe, Amén. Es lo importante. Muchísimas gracias, Glenny. Y Delmi, ¿quiere aportar un poquito ya para entrar con nuestros próximos invitados?
1: Yo digo que cuando uno se embaraza, por ejemplo, en el caso de Glenny, ella no pudo saber con anticipación que iba a tener un niño con una discapacidad. En mi caso, cuando yo me embaracé, a mí me dijeron que mis hijas iban a tener esa misma discapacidad. Y cuando... Eh, eh, como son do, dos cosas como muy extremas los dos lados. A ti, a los 15 días, a mí me dijeron que me hicieron aborto, que mis hijas no iban a nacer y que iban a ser todo el tiempo un vegetal. Y gracias a Dios, pues yo tomé la decisión de decir que Dios no le da niño especial a las personas que no pueden que no son especiales ni lo pueden tener. Entonces, para mí eso siempre ha sido un lema de vida. Nadie puede tener algo que sea inservible. Si es para ti, es para ti. Entonces lo más importante es como dice Raquel mantenerse unidos si no hay si no hay apoyo moral de la familia no hay nada gracias a Dios que tengo una mamá como la suya que es bien fuerte pero lo más importante es que Roger está contigo que va a cumplir 22 años y que te va a montar en el carro atrás contigo dice, dice
4: un lema, dice un lema que dice que cuando a ti te toca aunque te quite y cuando te no to te
1: toca aunque
0: te ponga <risa> Así mismo, Glenny bendiciones gracias,
1: que eres, que que eres, de verdad.
0: Muchísimas gracias, de verdad que sí Vivimos sumamente orgullosa de ti Y del ser humano Que Roger ha venido a hacer Aportar Amor verdadero a este mundo Que tanto lo necesita Bye, bye, te queremos mucho, Glenny Bye, Roger Bye, Roger bueno. bueno. y... Pero... I love you, I love you, es que yo soy su tía. Y ya está con nosotros Teo Hu, es un estudiante de primer año de secundaria y también fundador del club de UNICEF en Revere en High School. Él es eh, uno de estos jóvenes brillantes que están aportando algo tan lindo en nuestra comunidad de Riviera. y También está con nosotros Giovanna Ortiz Barrera, es graduada de la Universidad de Clark con un bachillerato en Arte en Desarrollo Internacional y Cambio Social. Durante su temprana carrera profesional, se desempeñó como mentora en líder del programa All Kind of Girl, se asoció con la División de Salud Pública de Worcester en proyectos con poblaciones marginadas y trabajó en una escuela primaria como... Um, uh, y Delmi estás cuando... Ponte New, porque cuando estoy hablando me, me, me saca de... Jeje. También ella es parte de la propuesta de UNICEF-USF como Global Citizenship Fellow. Participó en este Fellow en el 2018. Así que muy, muy, muy buenos días y bienvenido a este programa.
5: Hola, buenos días. Gracias por invitarnos y tenernos aquí.
0: Claro que sí. Vamos a iniciar con... Con um, Giovanna, para que nos dé una idea cuál es el programa, cómo esto eh, ha venido eh, Teo a colaborar con ustedes y qué quieren ustedes de la comunidad.
5: Sí, claro. Um, pues de nuevo me llamo Giovanna Ortiz Barrera y yo estudié aquí, pero luego um, llegué a hacer, como usted dijo, a Raquel, un fellowship con UNICEF aquí en los Estados Unidos en los Estados Unidos um, estamos eh, el Comité Nacional, que somos uno de, de, de 34 na, uh, comités nacionales que, aport que que ayudan UNICEF global y todos los programas en los 190 países por los cuales trabajamos para los niños um, eh, y, y lo, ay lo ayudamos a... Um, más uh, en, en más detalles con con educación en la comunidad con uh, recaudiendo fondos y también uh, haciendo abogacia entonces uh, parte de mi trabajo es ayudar a todos los de nuestra comunidad en Nueva Inglaterra y más es, más aquí en Massachusetts uh, para hacer todo lo que ellos hacen um, ayudando UNICEF. Entonces, uh, Teo es parte de uno de los uh, programas que tenemos para nuestra juventud, que es lo que llamamos UNICEF Clubs. Y él fue el fundador, como usted dijo, del, del club de Revere. Y uh, uh, recientemente nos pusimos en contacto porque ellos están haciendo muchas cosas en su comunidad y es, esas cosas las tenemos que apoyar y más uh, cuando vienen de, nuestra, de nuestros niños y de nuestra
0: juventud. Teo, ¿me puede hablar un poquito cómo te iniciaste con UNICEF? porque qué un joven tan tan brillante, con una madre que tiene una trayectoria tan bella también en la comunidad de Riviera? Pero ¿por qué tú a tu, a tu temprana edad quisiste aportar algo a nuestro mundo? a través de UNICEF.
6: Bueno, pues eh, cuando era en el séptimo grado, eh, hacía unos eh, re, unas recaudaciones de fondos con mis compañeros y eh, juntos eh, eh, recau eh, hemos recaudado eh, más que 500 dólares para UNICEF. Y después de esto, eh, mis compañeros pensaban que eh, sabes que eh, todo puede expandir. Podemos eh, hacer algo más grande, más importante para el mundo y para los chicos en Massachusetts y global. Y bueno, eh, eh, comen comenzamos el eh, club de UNICEF en el high school. Y eh, estamos haciendo más, más recaudaciones de fondos y actividades y eventos para la juventud porque queremos que, que sepan que uh, la juventud pueda hacer uh, algo importante también.
0: Yo lo que creo es que también tu mamá debe estar ahí eh, al lado tuyo saliéndosele la babita, de ver a su hijo tan lindo, tan joven, querer hacer algo, querer hacer un cambio por el mundo. Y yo, yo sé que esa semillita que ella ha sembrado en la comunidad hoy están eh, repollando en ti. Y de verdad que sí, que te felicito. Eres un joven que yo sé que va a hacer muchas cosas por nuestro mundo. Cuando digas solamente porque lo has mencionado ya varias veces, ha dicho, solamente hemos recaudado, recaudado 500 dólares. Con un solo dólar que tú recaudes para una causa, ya eso es suficiente. Esos 500 dólares es mucho, mucho, y es más, más que el dinero, es la labor que tú estás haciendo para cambiar el mundo. Y eso es lo que hace UNICEF.
6: Eh, sí. Eh, eh puede uh, hacer muchas cosas el dinero y eh, cuando eh, empecemos el uh, cuando empezamos el, uh, las recaudaciones de fondos eh, 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 es, estábamos pensando que pues eh, sabíamos que el dinero puede eh, hacer cosas como eh, puede uh, dar eh, agua para los chicos en el mundo y puede eh, puede ayudar a los chicos quien no puede no pueden no pueden obtener eh, los alimentos porque son tan caros o, o otras cosas y eh, sí eh, y ten, Sabíamos que pueden, que este dinero puede hacer muchas cosas y eh, como eh, hacíamos cosas como eh, los eh, big sales. no sé cómo se... Las cómo grandes ventas.
0: Sí. Uh, Giovanna, hablan un poquito de, de cómo, cómo llega UNICEF a, aquí a la ciudad de Boston y cómo, cómo aquellas personas que te están escuchando puedan eh, ser parte de este movimiento tan lindo que es ayudar a los demás
5: sí claro um, y también para uh, de, pues decir un tantito de lo que de lo que de los fondos que han recaudado Revere um, eh, sí, tan solo ocho centavos que la gente nos dé um, ayuda para los paquetitos lo, lo que le llamaban lo que le llamamos ORS o uh, sales de, de hidración. Para cuando hay niños que están sufriendo de, de, de deshidratación, uh, les damos esos paquetitos y tan solo 8 centavos que nos den puede ayudar la, y salvar esa vida de ese niño. Así que 500 dólares salva muchísimos niños, más de lo que uno piensa. Uh, pero sí, pero ya para platicar de lo que... Um, Podemos hacer aquí en la comunidad, uh, en Massachusetts, en Nueva Inglaterra. Uh, podemos unirnos a UNICEF. Uh, es más, tenemos un programa que le llamamos UNICEF Unite. Y es abierto para todos, uh, para toda la gente, um, desde las edades de 13 años hasta madres, papás, abuelos. Pues se pueden unir a nosotros y pueden ayudarnos a hacer eventos en la comunidad, como paneles de por qué es importante que tengamos vacunas y que la gente...